0: Uma forma excelente de contratar bons vendedores é ficar de olho para quem vende coisas para você, né? Então se você foi super bem atendido por um vendedor de qualquer que seja a empresa, pega o cartão de visita desse cara e fala, cara, tem uma empresa, tem uma oportunidade, você não quer ir vender tal coisa lá comigo? Quanto você ganha aqui? Quanto que dá para ganhar aqui? Vamos fazer um esquema, vamos bater um papo, vamos para lá. Né? Você pega uma pessoa, você tem certeza que vende bem, porque ele vendeu bem para você e você traz ele pro time. É uma das estratégias que é muito legal. Eu, particularmente, já fiz muito hunting dessa forma. Indo é, e prestando atenção nos atendimentos e nas vendas que eu estava como cliente. E essas pessoas, elas vêm com uma vontade incrível. Porque eles percebem que vendendo bem, eu estou recebendo novas oportunidades. Não é o cara que estava desanimado, mandando currículo, eu não sei o quê, pedindo uma oportunidade. Essa pessoa ela foi identificada como um bom vendedor e recebeu um convite para fazer parte de uma outra empresa né o cara ele ele vem com toda uma energia diferente fala assim ó, vender bem me traz oportunidade né faz com que a minha vida prospere isso liga um turbo muito bacana né principalmente quando você pode dar oportunidades você não tem um produto tão específico ou tão complexo e você consegue contratar pessoas com menos experiência. Você vai pegar, por exemplo, a pessoa de varejo, que você foi bem atendida, para trazer para o B2B e começar a ganhar mais dinheiro. Você fala assim, essa pessoa consigo lapidar o suficiente, treinar no processo B2B, sabendo que ela veio de varejo, certo? E você vai dar essa oportunidade para a pessoa, a pessoa nunca mais larga essa oportunidade ela fica grata à empresa por um tempão e ela conta para todo mundo. Eu vendi sapato para esse cara e ele me chamou para trabalhar na empresa dele e hoje eu vendo não sei o que lá para as outras empresas e ganho três vezes o que eu ganhava no Shopping.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu... O seu, o nosso podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
0: E aí pessoal, como é que está essa força?
1: Daniel Mestre, hoje mais um clínica de vendas. Vamos responder as perguntas dos nossos amigos ouvintes, das nossas amigas ouvintes, a galera que fez lá no nosso Instagram @supervendedores. E hoje mais um episódio temático, Dani. Hoje a gente vai falar de recrutamento e seleção de vendedores. Como os líderes, gestores, coordenadores, supervisores e os donos das empresas podem construir um time de alta performance em vendas. É isso aí, vamos ajudar esse
0: povo, né? ajudar o RH a resolver esse problema aí que é contratar vendedor, a galera que vai botar o dinheiro para dentro. Exatamente.
1: E antes da gente começar o nosso episódio, eu quero reforçar que o Papo de Vendedor é um oferecimento dos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e de treinamento de força de vendas. Se você é o dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa de ajuda para expandir contratando novos vendedores ou treinar a sua equipe, escreva para a gente pelo contato arroba entre em contato através do nosso Instagram arroba supervendedores, ou se você preferir, através do nosso número oficial, o nosso WhatsApp, 11 941 0294. Fica tranquilo, tem o telefone e o link na descrição deste podcast. Agora, se você é vendedor, vendedora, e quer verdadeiramente crescer na sua carreira, aumentar suas vendas e ganhar muito dinheiro com a profissão que movimenta o mundo conheça o nosso treinamento de vendas como se transformar em um super vendedor ou uma super vendedora tem link na descrição deste podcast agora sim Daniel Mestre, vamos mergulhar na nossa pauta principal temos várias perguntas aqui feitas por líderes de vendas por gestores comerciais por donos de empresas que nos seguem lá no arroba então a primeira pergunta foi feita pelo Pedro Gondalês e ele perguntou, Leandro, Daniel, como montar um time de vendas que realmente vende? Vamos lá, contratando vendedores
0: que vendem, né? não vendedores que falam, não vendedores que só ligam, contratando pessoal que gosta de vender. Lembrando que, muitas vezes, né, não sabemos qual é a empresa, não sabemos qual é o segmento, não sabemos é, mais detalhes aí sobre a situação do Pedro. Precisa estar tá com a casa arrumada, né, Leandro? Precisa estar tá com produto, produtos ok, com logística legal, precisa estar tá com precificação, precisa estar tá com marketing bonitinho, precisa ter estrutura para o vendedor que chegar em casa vender. Né? Se você está montando uma equipe comercial... É muito importante que você entenda, não sei se sua empresa é nova, se sua empresa já tem anos de estrada aí, mas eu vejo muitos novos empresários colocando a responsabilidade total no vendedor. Acabou de abrir a empresa, está fazendo um monte de coisa no MVP ali e contrata duas, três pessoas. E se esses caras não performam, culpa inteiramente da equipe de vendas. Qual é o suporte que você tem para a equipe de vendas. Né? Já tem o perfil de cliente ideal desenhado, já tem é, playbook, está fornecendo treinamento para esses caras, seu produto já está rolando, né? você já tem alguma coisa de mercado, você está abrindo do zero. Tudo isso é super importante, né? porque você simplesmente contratar uma pessoa, faça assim, cara, tô vendendo tal coisa, bora para rua, né? a tabela de preço é essa daqui, vai lá e faz acontecer. A chance de não acontecer é grande e a culpa não é só do vendedor. Né? Você está buscando um milagreiro, né? um cara que carrega uma empresa inteira nas costas né? e deu resultado de diversos setores. Ele vai ter que fazer o trabalho do marketing, ele vai ter que fazer, ele mesmo vai ter que entregar, ele vai ter que fazer... Já vi esse tipo de coisa acontecendo. A gente não pode depositar no time comercial, principalmente quando a gente está montando esse time, todas as responsabilidades da empresa. Esse cara precisa ter suporte para vender. Né? se ele tem tudo o que ele precisa para vender, e quando eu digo ele tem tudo o que ele precisa para vender é, já existem vendedores dentro da empresa performando você quer que entrem pessoas e performe parecido ou imbicando para um resultado semelhante aí você vai Olhar para as características dos vendedores que você tem e estão performando para saber o que, que faz esse cara ter resultado no seu ramo. Ele já veio com uma baita carteira, ele tem 10 anos de representação comercial no seu setor e já veio com uma carteira de cliente enorme. O que está que acontecendo com os vendedores que você tem que estar performando? Né? Para a gente entender quem, a gente precisa contratar. Né? Porque... Cada empresa vai ter um time diferente. Algumas empresas, você contrata um pessoal que tem muita vontade, né? e daí o trabalho está em cima de volume, né? está em cima de bater porta a porta, está em cima de fazer um número gigantesco de contatos e aquele fôlego de início de carreira. E tem empresas que vão precisar de um cara estrategista, um cara com paciência para encarar um ciclo longo de vendas. Tem empresas que o vendedor entra e ele fica seis meses sem fazer uma venda. E ele está vendendo. É que as vendas demoram cinco, seis meses para começar a acontecer. O contato que eu faço hoje, a tomada de decisão é longa. Se você não tem esse tempo para esperar, não coloque no vendedor que você acabou de contratar a culpa dele não fechar a venda no primeiro mês. Inclusive isso, para você não perder esse vendedor, você tem que ter um plano para manter ele nesses cinco primeiros meses que ele não vai ter comissão. Nessa, tem muita coisa envolvida. né Mas a principal é, antes de montar um time, certifique-se que a sua empresa está pronta para vender. Porque senão você Já vi isso acontecer. Você contrata um avião de vendedor, ele sai vendendo, você não consegue entregar, você não tem logística pronta, você não tem um monte de coisa, e esse cara ele percebe que o nome dele está na frente de um lugar que não está conseguindo entregar e acompanhar o ritmo dele, e ele pede para sair. Ele vai para uma empresa que entrega, porque ele recebe sobre o que foi pago e entrega. Se sua empresa já está rodando, maravilha. Eu preciso fazer essa pequena observação aqui, porque deve ter gente em startup, deve ter gente em novos projetos com dúvidas semelhantes, né? Como que eu faço para contratar uma equipe comercial que vende? Primeiro, tenha o que vender, né? E tenha um mercado para você atuar, né? Precisa ter isso daí minimamente pronto, né? Se já tem, vamos olhar para perfil, vamos entender. É, o que, que o seu vendedor realmente precisa ter. Mas a gente fala muito sobre aquela questão. Né? A gente trabalha com, com recrutamento e seleção de vendedores. Aqui a gente usa muito análise de perfil, perfil de vendedor ideal e tudo mais. Mas tem uma coisa que é primordial. O cara ele precisa entender um pouquinho do, do produto. Talvez você consiga dar treinamento. Se o seu produto não é muito complexo, você consegue ensinar ele. Não precisa vir com essa experiência de mercado. Às vezes a gente consegue entregar para o cara a faca e o queijo. Se o cara não tá com fome, ele não vai fazer. Né? Então, o querer fazer, né, acima de saber fazer, é muito importante. Né? O cara ele precisa querer vender. Se você pega um cara que já veio broxado na própria entrevista, a chance desse cara ir com tudo para cima né, e realmente vender é baixa. Né? A gente precisa pegar gente com fome. E quando eu digo fome, não tô dizendo o cara que tá passando necessidade. Né? Eu tô falando o cara que, que realmente ele tem um drive de, de vender. Né, ele não está fazendo isso porque é o que ele precisa fazer para pagar as contas. Ele está fazendo isso porque ele gosta. Né, e você conversando com o um vendedor, né, você fazendo uma entrevista bem estruturada, você consegue identificar se ele é um cara que gosta de vendas ou se é um cara que está vendendo para sobreviver. Se você tiver a oportunidade de contratar as pessoas que gostam de vendas, esses caras têm uma chance maior de já chegar jogando bola. Então o resultado vai ser outro, né? Vai ser outro.
1: Bom, para eu agregar valor ao Pedro, eu vou para um outro lado da resposta. Eu concordo em tudo que o Dani falou, mas eu quero dar um outro ponto de vista. Antes de mais nada, você tem que olhar para dentro de casa e você tem que olhar o teu processo comercial. Primeiro ponto, ele vai fazer, ele vai ser um vendedor que vai trabalhar, ou esses vendedores eles vão trabalhar internamente, vão trabalhar externamente, ou vai ser um modelo híbrido, que o vendedor fica na empresa, mas faz algumas visitas externas. Estamos falando de inside sales ou field sales. Importante... Tem programas aqui no Papo Vendedor falando sobre Inside Sales e sobre Field Sales. Vale a pena você ouvir. Segundo, dentro desse processo de vendas, ele vai cuidar do início até o final. Então, ele vai fazer prospecção, ele vai cuidar da parte de abordagem, de levantamento de necessidades e vai fazer fechamento também. E depois, gestão de carteira. Ou você vai ter um vendedor para cada posição. Tem empresas que quando vai formar um time de vendas, né, vai escalar a operação comercial, eles optam por ter um vendedor focado na prospecção, que é o que a gente chama de hunter. Eles podem ter um ou dois vendedores focados no fechamento, que a gente chama de closer. E você pode ter um vendedor focado no relacionamento com o cliente, garantindo a entrega daquilo que foi vendido ou daquele serviço que vai ser prestado para o cliente, que é o que a gente chama de farmer. Então Essa é uma outra pergunta que você tem que fazer. Terceiro, pegando um gancho no que o Daniel falou, como vai ser a geração de lead? Como vai ser a geração de demanda? Vai ser uma carteira interna da empresa? Vai ser geração via marketing digital ou vai ser prospecção ativa? Isso muda muito o profissional que você vai trazer para dentro da tua equipe. Porque se você precisa ir atrás do cliente, você vai ter que ter dentro da composição do time muito mais caçadores, ou seja, hunters, do que necessariamente cultivadores de relação, que seriam os farmers. Você precisa se atentar ao momento que a tua empresa está. E por último, você tem que olhar para o produto ou serviço que você vende. Qual que é o prazo médio de fechamento? Se eu levo três meses para fechar um negócio, como é que eu vou sustentar essa equipe comercial nos três primeiros meses? Porque o vendedor que entrou hoje, ele não vai receber comissão no mês que vem, concorda? Se o teu prazo médio de fechamento é três meses, ele vai começar a receber com dois, três, quatro meses a comissão. Então isso é muito importante, você vai trabalhar com mínimo garantido, você vai trabalhar com uma fase de ramp-up, como é que você vai fazer? E por último, vem essa palavrinha que eu usei agora há pouco, o ramp -up do vendedor. Tem episódio completo aqui, a gente vai deixar na descrição desse episódio o episódio que fala sobre ramp -up, ou você pode procurar no próprio Spotify. E além disso, a gente vai deixar aqui nesse, nesse episódio um e-book que eu e o Daniel a gente criou para falar sobre estruturação de equipes comerciais, como você pode realmente formar um esquadrão de vendas, um time de alta performance, partindo de todos esses pontos que eu e o Dani comentamos aqui. Fechado, Pedro? Espero ter te ajudado aí. E, cara, conta com a gente. Vamos para cima.
0: Vamos lá, Leandrão. Aqui uma pergunta do Ramon Nunes... Bem de encontro com o que você estava respondendo aqui. ó. Na hora de contratar um vendedor, eu devo escolher
1: um hunter, um closer ou um farmer? Show de bola, Ramon. Pegando um gancho na resposta anterior, é muito importante você entender o produto que você vende, o produto ou serviço, o prazo médio de fechamento, o momento da tua empresa e, por fim, o teu processo comercial. Por que o produto ou serviço? Porque se você vai vender, por exemplo, um apartamento, né, um imóvel, você não pode colocar um cara muito focado na prospecção, sendo que a venda de um imóvel não é só prospecção, não é só caça. Você tem que focar muito no fechamento, você tem que ter uma experiência bacana para você poder vender o imóvel. Mas essa venda é uma venda muito pontual. O Daniel comprou um apartamento, ele vai demorar anos para comprar outro apartamento ou casa. Então você não precisa de um cultivador de relação, um farmer, para você conseguir fazer uma venda de um imóvel. Agora, se você trabalha, por exemplo, num distribuidor de peças automotivas e você precisa fazer vendas recorrentes a esse cliente a cada 15 dias, uma vez por mês, você precisa ter um atributo de farmer, de cultivador de relação. Porque a relação que você constrói com o teu cliente vai te ajudar a ter sucesso no longo prazo. Por isso que o produto é muito importante. Segundo, prazo médio de fechamento. Não adianta você trabalhar com um hunter ou um closer com um produto que tem um prazo médio de fechamento longo. Isso vai irritar o vendedor. Ele quer fechar negócio e às vezes ele vai querer acelerar muito o compras do outro lado, o comprador. Isso vai gerar um estresse para você. O cara vai botar cliente para dentro, vai dar churn, vai ter cliente que vai cancelar a compra, vai ficar bravo com a empresa, vai sair falando mal de você no Reclame Aqui. Então você tem que entender o teu momento. É B2C? Vende para consumidor final? É B2B? Vende para outra empresa? Qual é o prazo médio de fechamento? Qual é o ticket que eu trabalho? E também olhar para o processo. Se é uma venda consultiva, eu faço isso como? Interna ou externamente? Eu vou trabalhar com um profissional que vai visitar muito o cliente, então ele tem que tirar o pedido, ele tem que vender o mais rápido possível para ele diminuir o custo de aquisição de cliente? Ou eu vou fazer um trabalho via internet, via reunião online, via telefone? porque o meu custo de aquisição ele é menor. Então, eu posso ter realmente um prazo mais alongado, porque isso não vai impactar o meu custo de aquisição de cliente. E por último, quando você trabalha com carteira de clientes, quando você tem a característica de uma relação com o cliente de longo prazo, é muito melhor você ser mais leve no fechamento, mas você priorizar o relacionamento, porque você consegue manter o cliente dentro de casa. É o que a gente chama de LTV lifetime value, o tempo em que ele permanece dentro de casa comprando com você, quanto maior o LTV quanto maior esse tempo mais lucrativo aquela operação comercial é, então o farmer tem esse atributo, ele é uma melhor opção para você dentro da equipe importante reforçar, por ele ser farmer não quer dizer que ele não feche negócio e não quer dizer que ele não prospecte o farmer ele tem uma predisposição ao relacionamento então é como se eu tivesse sei lá, notas de 1 um a 10, o farmer no relacionamento é 8, 9, 10. No fechamento ele pode ser 5, 6. Na prospecção ele pode ser 3, 4. Não faz dele um mau prospectador, não faz dele um mal fechador. Até porque se ele tem a técnica e o comportamento certo, ele consegue fechar negócio. A mesma coisa o closer. Ele pode fazer gestão? Ele pode, mas ele não vai estar exercendo o papel dele, é o papel natural dele. E o hunter? que é o profissional mais difícil, né, Dani, de encontrar, ele é o cara que gosta de caçar cliente, ele gosta de prospectar, ele é um cara que não tem muito problema com rejeição, e ele vai gostar de ligar, de fazer cold call, de mandar mensagem pelo LinkedIn, de mandar e-mail, né, ele vai entrar naquela conta que todo mundo queria vender, mas ninguém conseguia, ele vai lá e vai trazer aquela conta para dentro de casa. Quer dizer que ele não vai fechar? Não necessariamente. Quer dizer que ele não vai ter relação com o cliente? Também, não necessariamente. Mas a predisposição dele... É a caça, é a prospecção. E você, Dani, o que, que você poderia colaborar com o Ramon Nunes?
0: Cara, é, o pessoal confunde um pouco o Closer e o Hunter, né? Eles os dois têm um baixo relacionamento, vamos dizer assim. Fazendo uma, uma analogia, né? Acho que o pessoal vai entender bem. O Hunter, ele é o cara que ele, ele, ele tem que ir para cima, ele precisa fazer o negócio acontecer. Ele vai pegar a bola ali no, no meio de campo, vai dar dividida, vai tentar roubar a bola e sair correndo, driblar todo mundo que ele pode, tomar pancada, tomar falta. É o cara que vai tentar fazer do meio de campo até o ataque o negócio praticamente inteiro sozinho. Né? É esperado dele isso. Né? Ele é o cara que ele vai tentar resolver o um negócio, ele vai pegar do início do processo, vai tentar fazer até o final, né, o closer de novo, não é que ele não consegue fazer isso, mas ele é um cara mais banheirista por natureza né, é aquele cara que você precisa ter no seu time, né, se você tá perdendo um jogo ali 47 minutos do segundo tempo, tem um escanteio aquele cara precisa estar na área né, que ele vai guardar de cabeça ele não vai voltar para marcar ele não vai fazer é um Romário. monte de coisa ele é o Romário quando chegar bola para ele, ele vai fechar mais do que a média. Quando a gente tem um goleador no time, daí não importa se o cara tá completamente em forma. Tem, tem diversos é, exemplos de goleador que tava acima do peso, que o cara não voltava. Mas o cara recebe duas bolas por jogo, ele bota uma e meia para dentro. Né? Então ele resolve o problema. Só que você não vai pedir pro cara voltar a marcar, colaborar com a marcação. O cara ele vai dar um pouco mais de trabalho no resto. Só que ele fecha. Né? Então, se você tem um custo por lead muito alto, vamos supor, né? você recebe pouca bola lá no ataque, seu time é retranqueiro, né? vem um pouquinho de ver umas bola boas do marketing, custa caro, a gente não pode desperdiçar, você precisa ter um closer afiado. Né? Esse cara ele é mais especialista, ele vai lá, ele não quer perder, ele não quer fazer cinco reuniões para fechar uma. Ele quer fazer três reuniões para fechar duas. É, é um cara mais especialista, é um cara mais caro, né? artilheiro é caro. Não, não adianta a gente querer economizar na hora de trazer um artilheiro para o nosso time. Né? Porque você tem um closer lá que você vai, faz toda uma estratégia para jogar a bola dentro da área e o cara não fecha, é caro. Só que você tem que saber que você vai exigir dele o quê? Fechamento. Você vai ter que gerar bons leads para ele. Se você gerar uma baciada de lead para o cara, tudo mal qualificado, tudo morno... Esse cara vai ficar meio insatisfeito com o que está acontecendo. Só recebe bola quadrada, ele vai estar tá tendo que sair da área para buscar a bola, não sei o quê. Não vai funcionar tão bem. Se você tem uma baciada de lead sendo gerado, coloca ali, dependendo do tipo de produto que você tem, se é um produto com recompra coloca um monte de farmer ali. Se é um produto de, de fazer um ataque fecha e vamos para cima de outro, credenciamento, assinatura, essas coisas, bota um monte de hunter aí que eles vão para cima dessa galera, vão tomar todas as porradas que precisa, vão passar os perrengues do meio do caminho e vão fechar a venda. Né? Na taxa de proporção, né? a taxa de conversão um pouquinho diferente do closer. Tem muitas empresas que o, que o closer é o dono ou o gerente comercial. Quando vem uma bola mais quente, vem uma empresa com potencial de compra maior e tal, vai o próprio dono fechar. Né? Porque ele não vai perder aquilo ali. Ele mesmo vai apertar a mão do cara, ele vai fazer quantas visitas forem necessárias, mas ele sai pouco da empresa. Ele tem mais um monte de atribuição. Por isso que às vezes é difícil de encontrar o closer. Às vezes o closer é o próprio empresário. Que, que vai ter que fechar, vai ter que trocar ideia dono para dono. Vamos fechar uma parceria? Vamos fechar uma parceria. É o melhor cliente da empresa nos próximos 15 anos. Dificilmente outro vendedor ia fazer o um negócio tão bem feito. O closer está lá, ele pode estar tá fora de forma, ele pode estar tá fora do processo comercial, ele é um cara que vai fazer os fechamentos quando necessário. Né? Ah, mas então não dá para contratar um closer, Daniel? Dá para contratar. É uma pessoa com mais experiência, é uma pessoa mais assertiva, é uma pessoa mais estratégica, é uma pessoa com uma taxa de conversão maior, mas um volume menor. Né? Você contratar um super closer e falar para o cara ficar fazendo prospecção PAP, o cara não vai ficar feliz com esse tipo de atividade. O closer ele funciona para vendas um pouquinho mais complexas, né? que vai exigir dele um pouco mais. Eu acho que com essa analogia a gente consegue entender um pouquinho melhora a diferença do Hunter e do Closer, porque os dois têm um foco é, no final. Né? O Farmer ele tem muito negócio de manter a base aquecida, todo mundo no, no, no banho-maria, vender uma vez por mês para o cara, aumentar um pouquinho o ticket dele. Como o Leandro falou, às vezes o cara não é bom de fechamento. Ele compra porque gostam muito dele, porque tem um atendimento legal, porque o
1: relacionamento é bacana. Ô Dani, eu quero tirar uma dúvida com você aqui, até pegando um gancho numa outra pergunta, mas emendando, porque eu acredito que está tudo relacionado. A Raquel Amorim, ela perguntou para gente, todo vendedor closer, ele é focado somente no fechamento ou ele pode fazer gestão de carteira? Você explicou muito bem, Hunter, closer. Agora, para a gente poder fazer um link entre closer e farmer, como é que ele se comporta, cara, na tua visão?
0: Então, quando a gente vai olhar para o próprio dono da empresa, que a gente deu o exemplo aqui, né, o cara que vai fechar os, os contratos maiores e tal, ele vai ter a carteirinha dele de contas mais importantes. É mais parecido com aqueles Key Account Manager. né? O cara ele é gestor de contas chaves. Eu vou me relacionar com as empresas? Eu vou, mas com quantas? Uma coisa é eu falar assim, ó, tá aqui sua carteira de 200 restaurantes, vai lá vender cerveja para eles. Isso é uma coisa, isso é um farmer que precisa fazer. Porra, vou ter que criar relacionamento com 200 caras da minha carteira, vender para todo mês para esses caras, ok. O que account, o cara que faz gestão das contas chaves da empresa, ele não pode perder aqueles clientes. Aqueles clientes são valiosíssimos. Ele precisa fechar negócio, ele precisa fazer a gestão adequada desses clientes, mas ele vai se relacionar com poucos clientes, mas muito profundamente. Dá para fazer? O, o, o closer ele pode fazer? Pode, deve, né? ele vai fazer ao longo do tempo, mas com menos clientes, precisa ser um ticket mais alto, precisa ser uma conta mais estratégica, né? muitas vezes ele tem mais atribuições, esses clientes demandam muito tempo dele né? ele vai resolver muita coisa interna lá dentro, ele vai, vai cuidar disso para que essas contas é, não corram risco né? eu vou marcar gol todo jogo, mas você não me põe para jogar todos os jogos, você mantém eu aqui na Champions League, eu não vou jogar paulista junto com o brasileiro né? Então ele, ele tem ali atribuições mais valiosas, né? e desse cara você pode cobrar. Teve um, um, uma, uma vaga de Hunter que eu fiz muito tempo atrás, que era para uma, uma vaga super específica. E a empresa chegou para mim e falou assim, Daniel, eu preciso de um gerente comercial, perfil Farmer. Então gerente comercial, perfil Farmer, o que, que é? É um closer meio Farmer. Né? não tem muita equipe embaixo dele, a equipe está fazendo prospecção, está indo atrás de contas pequenininhas, e ela falou assim, ó, existe um mercado no Brasil limitado, né? são X empresas, a gente já tem todas mapeadas, a gente atende grande parte delas, muitos outros compram da China, a gente não consegue brigar, né? e um produto super específico, um produto super, super específico para um fabricante de um negócio específico também. E ela falou assim, ó, o trabalho desse cara, é pegar esses 18 clientes que a gente tem, manter super bem atendido, não perder nenhum né? Vai fazer a gestão dos, do pessoalzinho que está indo atrás de, de, de pequenas contas? Vai. Né? Tem alguns produtinhos que dá para vender para manutenção, para reforma e não sei o quê e tal. Beleza. As contas-chave, os big players ali, a gente tem 18 de 35 que tem no Brasil, né? eu não posso cair para 17 e se eu não for para 19 não tem problema era, era bem esse o perfil da vaga então assim, é um cara super estratégico que precisa ter um relacionamento lá em cima, mas que precisa vender para esses caras todo mês, se der espaço né? porque o problema do farmer é isso o farmer deu um espacinho, vem o um hunter e pega a conta dele, o farmer com um closer maior ali né? o closer que faz relacionamento ele precisa vender todo mês para essas contas para não dar espaço para a concorrência né, mas você não vai pedir para ele fazer isso com 250 clientes numa carteira, né, com cliente pequenininho e tudo mais. Não sei se ficou claro
1: aí, Leandrão. Fez sentido e ficou claro, sim. Acho que para o amigo ouvinte, para quem está nos assistindo no YouTube, consegue enxergar bem aonde o seu vendedor vai jogar com mais liberdade dentro desse time que o gestor, que o dono da empresa está montando. Agora, antes da gente continuar para a nossa próxima pergunta, Quero pedir aqui uma gentileza para o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte. E aí, tá curtindo esse episódio? Está curtindo o Papo de Vendedor? Então aproveita para retribuir para nós esse carinho que você está sentindo, dando a nossa nota lá no Spotify. Exatamente. Agora o Spotify te permite classificar o nosso programa. Então clica no nosso nome, Papo de Vendedor. Você vai acessar a nossa página inicial. Rola lá para cima para você ver ali a classificação do Spotify. Ali você pode dar de uma a cinco estrelas. Daniel Mestre, quantas estrelinhas o amigo ouvinte tem que dar? No mínimo cinco, Leandrão. Exatamente. Cinco estrelinhas, vai lá, coloca ali o seu dedinho com cinco estrelas, porque isso ajuda o nosso programa. Agora, se você está assistindo no YouTube, está vendo este homem maravilhoso chamado Daniel Mestre, aproveita para descer o like no vídeo, se inscrever no nosso canal, para você sempre receber os nossos conteúdos. Se fizer sentido para você, compartilhe esse episódio com... Pessoas, profissionais, amigos que trabalham com vendas, que têm empresa, que precisam recrutar vendedores, manda pelo WhatsApp, manda pelo e-mail, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E fica o último convite de você nos seguir no Instagram, exatamente. Procura lá @supervendedores. Eu e o Dani a gente responde pessoalmente as mensagens, a gente adora conversar com vocês. E todo mundo que printa e posta no Story este episódio, marcando @supervendedores a gente reposta. Que é uma forma da gente retribuir esse carinho que vocês têm com a gente aqui. Lembre-se que o podcast é uma via de mão única. Eu e o Dani estamos conversando aqui sobre recrutamento e seleção, sobre equipe de alta performance, mas a gente não consegue conversar com você que está do outro lado. Então, se você puder dar essa oportunidade, vai lá no Instagram, supervendedores, vem conversar com a gente, que a gente adora trocar ideia com você aí do outro lado da telinha ou do aparelho de áudio.
0: Inclusive, esse episódio foi feito com perguntas da nossa audiência. A galera seguiu aí as recomendações do Leandro entrou lá e falou assim, cara, tem uma dúvida, eu preciso disso e disso, eu tenho uma abacaxi aqui no meu setor comercial, como é que eu faço com essa dificuldade? E a gente seleciona algumas perguntas e responde aqui no Clínica de Vendas, uma vez por mês, sempre na última segunda-feira,
1: não é isso, Leandro? Exatamente. Você que está nos escutando, quer mandar uma pergunta, quer falar de um problema, de uma dor, de uma angústia na área comercial, por enquanto só na área comercial, pessoal, vai lá no arroba super vendedores, manda no inbox a gente vai preparar também ali um menuzinho no nosso telefone aí que a gente divulgou no começo do episódio. Vai ter ali um menuzinho para você mandar também pelo WhatsApp. Estamos organizando isso. Que é justamente esse programa, ele fica muito mais rico quando vocês trocam ideia com a gente aqui. A gente gosta muito de conversar com vocês. Tamo junto? Agora sim, vamos falar sobre a pergunta do Rafael Muniz. Leandro, Daniel, onde encontrar e contratar bons vendedores?
0: Fazendo exatamente o que o Leandro acabou de dizer. Manda uma mensagem para os super vendedores, contrata os nossos serviços de recrutamento e seleção, coloca o pessoal para treinar com a gente e o tiro é certo. Né? É Mas isso aí. respondendo a pergunta, <risos> pergunta sem tentar vender <risos> para o Rafael, o que é difícil para nós que somos vendedores né? 24 horas por dia... Vamos lá, tem algumas formas, né, Rafael? Você pode realmente contratar nós super vendedores para te ajudar nesse nessa busca, mas cara, tem muitas formas, né? Tem muitas formas. Vou falar algumas aqui que talvez você já fez, talvez você não pensou nisso, talvez você não goste dessas estratégias, mas vamos lá, né? Uma forma excelente de contratar bons vendedores é ficar de olho para quem vende coisas para você. Né? Então, se você foi super bem atendido por um vendedor de qualquer que seja a empresa, pega o cartão de visita desse cara e fala, cara, tem uma empresa, tem uma oportunidade, você não quer ir vender tal coisa lá comigo? Quanto você ganha aqui? Quanto que dá para ganhar aqui? Vamos fazer um esquema, vamos bater um papo, vamos para lá. Né? Você pega uma pessoa, você tem certeza que vende bem, porque ele vendeu bem para você e você traz ele para o time. É uma das estratégias que é muito legal. Eu, particularmente, já fiz muito hunting dessa forma indo é, e prestando atenção nos atendimentos e nas vendas que eu estava como cliente. E essas pessoas, elas vêm com uma vontade incrível, porque eles percebem que vendendo bem, eu estou recebendo novas oportunidades. Não é o cara que estava desanimado, mandando currículo, eu não sei o quê, pedindo uma oportunidade. Essa pessoa, ela foi identificada como um bom vendedor e receber um convite para fazer parte de uma outra empresa. Né? O cara ele, ele vem com toda uma energia diferente. Fala assim, ó, vender bem me traz oportunidade, né? faz com que a minha vida prospere. Isso liga um turbo muito bacana. Né? Principalmente quando você pode dar oportunidades... Você não tem um, pro, um produto tão específico ou tão complexo e você consegue contratar pessoas com menos experiência. Né? Você, você vai pegar, por exemplo, a pessoa de varejo, que você foi bem atendida, para trazer para o B2B e começar a ganhar mais dinheiro. Né? Você fala assim, essa pessoa consigo lapidar o suficiente, né? treinar no processo B2B, sabendo que ela veio de varejo, certo? E você vai dar essa oportunidade para a pessoa, a pessoa nunca mais larga essa oportunidade ela fica grata à empresa por um tempão e ela conta para todo mundo. Eu vendi sapato para esse cara e ele me chamou para trabalhar na empresa dele hoje eu vendo não sei o que lá para as outras empresas e ganho três vezes o que eu ganhava no shopping. Né? Então essa é uma forma muito bacana, muito bacana. Outra forma muito boa é você olhar para os seus principais concorrentes, né? tem aquele cara que te incomoda, né? tem aquele cara que rouba seus clientes, tem... você traz o cara para a sua empresa você resolve dois problemas em uma só. Né? Você enfraquece a concorrência e você reforça o seu time. Continuando com a analogia do futebol, né? sabe aquele cara que marcava gol toda vez contra o seu time e depois seu time foi lá e contratou? Você não sabe se foi para parar de tomar gol ou se foi para ele começar a fazer gol pelo seu time. De qualquer forma, né, é uma estratégia bacana. Eu sei que existe um lance ético, dependendo do mercado que você trabalha, é você ficar buscando, oferecendo é, salários maiores para tirar as pessoas da concorrência. Pode ser visto de uma forma desleal né, de, de competição, mas em vários mercados a galera troca de crachá duas vezes por ano. E já jogou em todos os times e está tudo certo. Então, é, vale a pena fazer esse, essa ressalva ética, veja bem como funciona, né? se muitas vezes os seus vendedores já saíram para trabalhar na concorrência, se você costuma contratar pessoas com experiência de mercado, eles já trabalharam na concorrência no passado, é, ou estão se candidatando. Uma coisa é você con contratar alguém da concorrência que se candidatou via sua vaga, outra coisa é você ir lá e tentar pinçar o cara de dentro da concorrência e tirar ele de lá quando ele estava satisfeito. São várias e várias questões né, que, que fazem parte disso. Né? Mas faz parte do jogo. A gente está num mercado aí, é, se você tem atratividade, né, se você tem um produto bacana, se você acha que dá para fazer isso, manda bala. É uma forma da gente saber que o, que o cara vai entrar é, jogando bola, né, que o cara é um bom vendedor. E o terceiro é você contratar vendedores que estão afim. Né, a gente falou já um pouquinho sobre isso, né, mas o... para um cara ser bom de verdade, ele precisa gostar do que ele faz. Né? Então, se você está é, percebendo na entrevista que o cara está fazendo um. Corpo mole. O sonho dele é trabalhar em outra coisa, a chance desse cara ficar muito bom em vendas é baixo. Porque o coração dele está em outro lugar. Tem uma frase né, de um, um guru desses indianos aí, né, ele fala assim, não tem como você ter um resultado excepcional se você não está com o coração inteiro nesse lugar. Né? Se você está fazendo de vez em quando alguma coisa, você não vai ser bom de verdade nessa coisa. Né? Se você se entrega a alguma profissão de verdade, sua chance de ficar muito bom é muito grande, porque você está muito afim de fazer aquilo, você vai se dedicar profundamente. Agora, se você está com um pé aqui e outro pé em outro barco, a sua chance de ter um resultado sensacional é muito mais baixo, né? Então, contrate pessoas que vão entrar com os dois pés no seu barco e o coração cheio. Né? Que daí esse cara ele vai remar o suficiente, ele vai se esforçar o suficiente, ele vai estar feliz. Se, não, se a pessoa não está feliz
1: fazendo o que você quer que ela faça, dificilmente ela vai fazer bem feito. Sensacional, Dani, é isso aí. E para agregar na pergunta do Rafael, eu acho que, primeiro... Você tem que ter dentro do site da tua empresa, dentro da tua comunicação, um local trabalhe trabalha aqui. Né? Você também tem que deixar disponível a porta de entrada. Eu tive um chefe, foi muito significativo na minha carreira, ele sempre falou para mim, Leandro, um bom líder sempre tem um banco de currículos para consultar. Se ele precisar repor alguém, se ele precisar aumentar a equipe, ele pode recorrer a esse banco. Então, quem tem currículo na mesa, né? não fica na mão da equipe, não fica na mão de vendedor. Então uma das formas de você ter isso é você ter dentro do site um login ali, trabalhe conosco. Se você tiver uma solução de marketing, tipo o RD Station Marketing, que a gente fala bastante aqui, você pode criar uma landing page, trabalhe aqui, super simples, a pessoa coloca ali os dados, depois manda o currículo, manda o perfil do LinkedIn e você vai tendo esse banco de talentos dentro da tua empresa. Segundo ponto é você pedir indicações não só para as pessoas que trabalham com você, mas também para os teus fornecedores. De repente, o teu fornecedor que está no mesmo segmento sabe de alguém que saiu de uma empresa, que está, ou que está numa empresa, mas está procurando uma nova oportunidade, e essa pessoa, esse profissional, pode te indicar este outro colega de profissão. Pode ser uma boa forma de você encontrar bons vendedores. E, por último, você deve também usar sites de recrutamento e seleção mais sites que estejam mais dentro do teu mercado de atuação. Tem sites que vão atuar mais em B2C, tem sites que vão atuar mais em B2B. O LinkedIn tem uma solução bacana para divulgação de vaga também, costuma funcionar bem. É uma solução paga, tem um valor alto, mas entrega bastante resultado. E é muito importante para você... E aí eu quero deixar uma dica, tá Rafael. Não é só encontrar o bom vendedor. Além, assim, A tua pergunta ela tem que vir com uma resposta adicional do tipo assim, como eu julgo que ele é um bom vendedor? Então você tem que ter ferramenta para fazer isso. Você tem que ter ferramenta para você conseguir analisar o candidato sem falar com ele. Ferramentas de cunho comportamental. A gente aqui no Super Vendedores nós trabalhamos com o Cevat Sales que é uma ferramenta de análise comportamental que consegue traduzir 16 pontos do vendedor antes de você conversar com ele. Você já sabe se ele está mais propenso para prospecção, se ele está mais propenso para fechamento, para cultivo de relação, para gestão de carteira, olhando essa ferramenta. E você, olhando essa ferramenta, você consegue analisar se aquele vendedor está dentro ou fora do que a gente chama de perfil de vendedor ideal. Então aqui, quero dar algumas dicas adicionais. Primeiro, tem um episódio do Papo de Vendedor falando sobre perfil de vendedor ideal vale a pena você analisar esse episódio. Segundo, baixe o e-book que a gente disponibilizou aqui no link deste podcast, falando sobre recrutamento e seleção. Tem uma área que fala 100% sobre o perfil de vendedor ideal e desenha o teu perfil. Se você precisar de ajuda, você pode contratar os super vendedores para fazer esse trabalho para você, para fazer todo o recrutamento e seleção para você, mas se não for a tua hora, se você quer fazer isso sozinho, você consegue, com as ferramentas disponíveis no mercado, fazer esse recrutamento, encontrar esses vendedores talentosos para estar junto com a tua equipe. Partindo para a última pergunta, Dani, o Juca Alencar perguntou o que analisar no currículo de um vendedor? Como fazer a seleção de forma correta?
0: Quando a gente está com o currículo de um vendedor na mão, a gente consegue avaliar algumas coisas. A gente precisa lembrar que isso é um pedaço de papel, certo? Que aceita qualquer coisa. Mas é... de bate-pronto, a gente consegue avaliar. Escrita, tamanho da experiência, mercados que ele atuou. A gente consegue ver o nível de apresentação. Né? Quando a gente fala de apresentação de proposta, né? muitas vezes a gente vai mandar uma proposta, vai cair no e-mail do, do cara, o cara vai olhar a proposta. O currículo nada mais é do que uma apresentação das suas experiências e do seu perfil para a empresa que você gostaria de trabalhar. Né? Tem gente que vai mandar de qualquer jeito, grande maioria, difícil de ler. É, se você recruta bastante vendedor, você sabe do que a gente está falando. E vai ter gente que vai ter muito capricho, né? vai mandar um currículo bonitinho, vai, vai fazer um esforço para falar sobre as coisas. Não vai estar aquele copi-cola que eu peguei na internet, né? aquele objetivo, fazer parte da consagrada empresa e batalhar pelos objetivos que me forem dados. Não é isso que a pessoa quer. Ela. Copiou um negócio que ela achou bonito. você perguntar para ela qual é o objetivo dela na entrevista, ela não vai falar aquilo ali. Você consegue avaliar algumas coisas. Você também consegue verificar se esse cara consegue agregar valor ao próprio perfil. Porque uma coisa é você escrever assim, ó, trabalhei durante tantos anos na empresa tal. Daí embaixo, é, gestão de carteira, prospecção de novos clientes, integração do sistema, envio de pedidos e pós-venda. Certo. Todo mundo faz isso. né as atividades básicas de vendedor. A mesma coisa que você mandar o currículo de médico, fazer assim, atendia pacientes, via se eles estavam doentes, se eles não estavam doentes, receitava os remédios, mandava eles para casa, ver se eles melhoravam. Isso é o que a pessoa precisa fazer. Você não está agregando valor ao que você fez. Né? Eu sei que isso são menos vendedores que fazem, certo? Mas quando você encontrar com um currículo desse, você sabe que é um cara mais diferenciado. Do tipo, ó, oh, trabalhei durante dois anos no banco X. Certo? Quando eu entrei, eu tinha uma carteira de não sei quantos correntistas que gerava não sei quanto de faturamento produtos XYZ, eram, eu tinha a meta assim assim assado, ao longo dos dois anos eu tripliquei o número de correntistas, eu trouxe a meta de produtos de X% para Y%, aumentei o faturamento em 55%, bati as principais indicadores de performance ao longo da maior parte do tempo que fiquei aqui, fui promovido para gerente de grandes contas a partir do meu 13 terceiro mês devido ao grande trabalho que fiz nos correntistas tradicionais. O cara ele falou sobre resultado que ele trouxe. Ele falou sobre valores, ele falou sobre o que, que ele conseguiu fazer dentro daquela empresa, de diferente dos outros. Quando alguém consegue se vender dessa forma, você sabe que o cara é vendedor. Né? O resto, muitas vezes, ele está contando o que ele fez. Você não sabe se ele era bom, se ele não era bom. Você não sabe se ele passou por cinco empresas, mas se ele foi mandado embora de todas. Se ele coloca a, os resultados que ele teve, as promoções que ele teve, os grandes feitos que ele conseguiu em cada uma dessas empresas, você bate o olho no currículo do cara e você fala, esse cara aqui é diferenciado. E aí você vai tirar a dúvida na entrevista, porque, de novo, o papel aceita qualquer coisa. Ele pode ter pedido para um especialista em carreira fazer o currículo dele. O cara vai fazer um baita de um trabalho. Aí você vai ver quem está vendendo esse cara. Ele está se vendendo ou é outra pessoa vendendo ele? Então, é, de novo, o currículo ele é muito importante para a gente ter uma primeira impressão. Tem gente que vai ter muito carinho com o próprio currículo, tem gente que não tem carinho nenhum com o próprio currículo. Isso já é indicador de algumas coisas. Dependendo do, do perfil de vendedor que você trabalha, do nível de escolaridade, isso deve ser levado em conta. Mas se você trabalha com vendedores mais estratégicos, se você trabalha com pessoas que vão fazer venda B2B, vão lidar com grandes gerentes dentro de grandes empresas, essa pessoa precisa ter um currículo arrumado e ela precisa conseguir fazer uma apresentação adequada tanto por escrito quanto na própria entrevista, que seria a reunião de vendas.
1: Eu gosto de olhar muito, cara, o tempo de atuação daquele vendedor em cada empresa. Eu, eu tento evitar alguém que pula muito de empresas com intervalos pequenos, porque isso pode demonstrar é, que a pessoa não estava batendo meta, porque no currículo não, não vai estar tá claro se ela saiu ou se saíram com ela. Mas o indicador de que pô, o cara trabalha seis meses, oito meses e sai, é o um indicador de que pô, realmente... Ele rodou muito, ele, ele rotacionou muito entre empresas. Isso não é positivo. Para o amigo ouvinte que está escutando e trabalha em empresa, está buscando outras oportunidades, é importante ficar atento a isso. Não é para você ficar num lugar que você não gosta, mas é para você ponderar sempre a mudança de carreira, porque isso acaba afetando. Segundo ponto, como hoje usa-se muito o LinkedIn, eu acho que vale a pena você pegar o currículo que você recebeu, seja via plataforma de, de prospecção de candidatos, Seja via e-mail, né, que nem a gente comentou, se você tem um, um trabalho conosco dentro do site, e você olhar o LinkedIn da pessoa. Porque às vezes tem uma informação no currículo e tem outra no LinkedIn. Isso já demonstra que, de repente, na rede social, o LinkedIn, ela quer mostrar algo que ela não é. Pode ter uma incongruência. É, então, se tem um espelho é, é, real, né, ó, trabalhei em tantas empresas em tanto tempo e no LinkedIn tá igual, demonstra que a pessoa de fato tem um carinho e demonstrar não só o currículo, mas a carreira dela. Porque no LinkedIn você fala muito de carreira. Então isso é um item importante. No LinkedIn você consegue olhar com mais profundidade as atribuições, que nem o Dani comentou, em cada empresa ou em cada vaga, em cada área que essa pessoa trabalhou dentro daquela empresa. Então você consegue ter uma leitura ali de longo prazo. Às vezes você tá, tá entrevistando vai entrevistar alguém que tem uma idade mais avançada, sei lá, 45, 50, 55 anos, você consegue ver todo o histórico dele Dentro de, do mercado, coisa que no, no currículo pode estar tá mais resumido. Então vale a pena você olhar o LinkedIn. Por último, eu acho que é muito importante você analisar quantas empresas do mesmo segmento a pessoa trabalhou. Uma coisa é eu considerar alguém que trabalhou em três, quatro empresas e segmentos diferentes. Outra coisa é eu considerar um profissional que trabalhou em três empresas do mesmo segmento. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo com distribuição de cabeamento estruturado. Então eu comecei minha carreira vendendo cabo de rede, fibra ótica num distribuidor. Depois eu peguei e fui trabalhar num cliente que eu atendia, que era uma revenda, um instalador, alguém que comprava aquela fibra ótica, aquele cabo para instalar. Faltou para mim trabalhar no fabricante, né, porque eu estaria dentro da mesma cadeia de atuação. Então a minha experiência em termos de mercado, em termos de produto, em termos de solução, seria muito grande. Logo, eu seria muito atrativo para dentro desse segmento. Então, quando você vai entrevistar um candidato, que você vai analisar o currículo, é legal você analisar as empresas que ele passou, evidente, mas se estão entrelaçadas no mesmo segmento. Se ele saiu de, um, de, um, de uma empresa e foi para o concorrente, quanto tempo ele ficou em cada uma e tal. E aí você se prepara mais para você fazer a entrevista. Por último, de novo, rodar uma ferramenta de análise comportamental para você enxergar se aquele vendedor que você vai fazer a seleção para ir para a entrevista, ele está dentro ou fora do teu perfil de vendedor ideal, é muito importante. Porque às vezes você pega um currículo bom, mas com alguém que está fora daquilo que você precisa. Então você traz um talento, que ele pode ser um talento na prospecção, mas você precisava de um, de um cara para fazer gestão de carteira e o cara vai apanhar, ele vai trabalhar desmotivado, ele vai queimar a sua carteira de clientes e não vai ser bom para ninguém. Então é muito importante você ter essa informação antes de fazer a entrevista. Por isso que a tua pergunta é importante. Como fazer a seleção de forma correta? Usando a experiência do currículo, essa análise mais uma ferramenta comportamental para você ter mais segurança na tomada de decisão. Faz sentido, Dani?
0: Faz todo sentido. Tem mais duas dicas. A gente fala muito de ser vendedor, estar vendedor, né? pegar uma pessoa que realmente gosta de vendas. Às vezes isso aparece no currículo. Eu não quero ser injusto, pessoal. Né, às vezes a gente pega currículos que tá lá, objetivo: administrativo, financeiro, vendas, marketing, logística, não sei o que. Você fala assim: beleza, a pessoa topa. Trabalhar em qualquer lugar, a pessoa está precisando de um emprego, ela é multitarefa, ela consegue fazer qualquer coisa, uma pessoa que vai se virar. Legal, beleza, a gente precisa desses profissionais, que às vezes é um faz tudo dentro da empresa, não tenho, não tenho dinheiro para contratar um cara que especialista em cada área, vou contratar uma pessoa que vai fazer um pouquinho de administrativo, um pouquinho de logística, um pouquinho de marketing, maravilha. Né? E de novo, eu sei que tem gente que está desesperado por emprego e fala assim, o que aparecer, eu faço, me dar uma oportunidade. As pessoas têm todo o direito de fazer isso, né? Mas quando a gente tá olhando para um cargo de vendedor e você precisa de um vendedor de fato, o objetivo desse cara tem que estar assim, ó, trabalhar na área de vendas. Por se ele tá dividido entre, ó, eu posso ir para vendas ou eu posso trabalhar no administrativo, indica algumas coisas, né? Que talvez ele já cansou da área de vendas e se, putz, se, me, se me meter no escritório eu vou achar gostosinho, entendeu? É uma pessoa que não tem tanto foco no variável, porque o administrativo não tem variável. Então se você precisa de uma pessoa com ambição, quando o cara fala assim, ó, no, no, no objetivo, trabalhar na área comercial, esse cara, ele, ele sabe que se ele não performar, ele vai rodar. E ele sabe que ele quer trabalhar no comercial porque lá tem comissão. Se o cara no começo da entrevista, ele só pergunta de fixo e benefício, também é um indicador de que o cara talvez não performe tanto assim. O cara que tem ambição, ele fala assim, ó, quanto dá para tirar no variável? Né? Esse é o cara que você fala assim, ó, da hora. E daí você não fala para ele que o céu é o limite, porque ele não é assim que funciona. Né? Todo mundo tem X horas para trabalhar. Né? A gente precisa ser realista com o quanto vai dar para ganhar. E que me leva à segunda. Como contratar um bom vendedor para a minha empresa? A gente precisa entender o que, que eu, como empresa, ofereço para esse vendedor. Eu posso tentar trazer o melhor vendedor do universo? Eu posso. Né? Eu vou ter dinheiro para pagar... Eu tenho cliente suficiente para esse cara, né? Ele vai ganhar o quanto ele precisa ganhar para manter a família dele? Porque às vezes a gente vê o pessoal falando assim: ó, oh, eu preciso de um vendedor que atendeu essa, essa e essa empresa, eu preciso de um cara super closer que prospecta um monte, eu preciso de que tenha carteira de cliente, eu preciso disso, disso, daqui, eu preciso que ele já tenha atendido essa e essa e essa empresa, eu preciso de um cara que já fez MBA e não sei o que lá e eu vou pagar 1.200 PJ. Né? Então, a expectativa e a realidade né? do tipo 1.200 PJ atrai esse cara que você está buscando. Se ele entrar, né? se você achar o cara com todas essas experiências, com tudo isso que você está buscando, se você encontrar esse cara, conseguir fazer uma, uma proposta para ele, e ele vir, ele vai ficar e ele vai estar satisfeito, ou ele vai falar assim, oh, meu Deus do céu, aonde que eu entrei? Porque você fala para ele, não, dá para tirar 10 pau aqui com variável, cara, fica, fica em paz. Ele começa a ver que não tem estoque, ele vende, vocês não conseguem entregar, não tem tanto cliente assim, o marketing não ajuda com lead. Ele fala assim, putz, que se eu fizer, eu tô dando o meu máximo aqui, tô tirando 2,5, o cara falou para mim que dava para tirar 10. As minhas contas fixas são 7,5. Muitas vezes você está colocando esse cara em apuros. Ele não vai trazer o resultado que você queria, porque para bater o resultado que você queria, precisa de determinada estrutura para que esse resultado aconteça. De novo, a gente não pode colocar uma expectativa irreal na nossa vaga e colocar as responsabilidades todas em cima do vendedor. Eu posso pegar os maiores, as melhores empresas do mercado, gente. Tem empresas gigantescas com vendedores ganhando salários muito legais esse mesmo cara dentro da sua empresa não performa da mesma forma. Né? Não adianta, não adianta, a gente, a gente brinca. Né? Não adianta eu querer contratar o Capitão América com um salário que não está de acordo com o, as, as competências, a, a, a experiência que ele tem. Cara, né, eu não vou fazer uma proposta para o Messi vir jogar num time B do Paulista. Não vai dar certo. Né? Talvez no fim de carreira... Quando o cara já tá, não está aguentando tanto, se aposentou e quer continuar trabalhando, que nem acontece as repatriações dos jogadores de futebol. né? Pô, Ronaldão veio jogar no Corinthians, o pessoal vê. Não foi no ápice. Não foi no ápice. Foi muito bem conversado. Foram projetos muito bem estruturados. Eu preciso entender quem consegue jogar bem na minha estrutura, no meu mercado. Se eu tenho um projeto de atender grandes empresas, eu preciso entender que é um movimento diferente. Vou vender essa ideia para alguém. Se o cara comprar, ótimo. Não estou falando para você não contratar, que você não tem chance de contratar esses vendedores. Mas precisa fazer um movimento
1: estruturado. Perfeito, Daniel Mestre. Está aí um episódio riquíssimo sobre recrutamento e seleção, sobre como construir uma equipe de alta performance e... Um episódio construído pela nossa audiência lá no Instagram, supervenedores. Fica aqui o convite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Vai lá, @supervendedores para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho e, principalmente, ficar à vontade para fazer uma pergunta aqui para o Clínica de Vendas. Toda última segunda-feira do mês sempre tem esse episódio temático para a gente conversar com vocês sobre o tema que vocês nos pedem. Fiquem
0: à vontade para mandar perguntas, críticas, sugestões, xingamentos, convidados que vocês gostariam de ver por aqui. Faltas para a gente montar um, um programa específico sobre determinado tema. Já estamos na terceira temporada, já falamos sobre um monte de coisa, já estamos falando sobre coisas de maneira mais aprofundada, porque já falamos lá atrás. Enfim, tem muito pano para manga para a gente conversar. Sempre que vocês podem contribuir, é muito bacana para a gente. A gente constrói isso aqui para vocês. Nada melhor do que vocês ajudarem a gente com sugestões, com temas e assim a gente constrói um programa que é bacana para todo mundo.
1: É isso aí, semana que vem, episódio novo no ar, episódio do Papo de Menedor, já aproveita para assinar assim a plataforma o Spotify, Apple, Google ou YouTube, vai te notificar sempre que a gente lançar um novo episódio dentro da nossa timeline.
0: Segunda-feira, às 7 horas da manhã. Sempre vai ter um pop-up. Logo que você acordou, falando assim, ó, nova semana, tá aqui um novo conteúdo
1: para você se aperfeiçoar em vendas. É isso aí. Forte abraço, boas vendas e sucesso!